1: Noch kurz Werbung für das Seller Barcamp in Berlin, welches am 25. November stattfindet. Wir haben noch einen 100 Euro Rabattcode für euch mit dem Code Seller2Go. Alles groß geschrieben und bekommt ihr 100 Euro Rabatt auf euer Ticket. Der Rabattcode ist noch bis zum 15. September gültig. Wer Interesse hat, schnappt sich sein Ticket und jetzt viel Spaß. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute äh, am Start den duck H. Äh, und ich hole jetzt mal ein bisschen aus, wie es dazu kam, dass Duck H. Ähm, heute im, im Podcast auch ist. Ähm, ich habe in irgendeiner WhatsApp-Gruppe irgendwie geschrieben, äh, dass wir halt jetzt hier den Podcast haben und auf irgendeine Folge aufmerksam gemacht. Und dann hat Duck sich bei mir gemeldet und haben wir so ein bisschen geschrieben und haben wir sogar gequatscht. Und äh, Duck hat dann erzählt, ey, ich habe ja auch so ein bisschen eine persönliche Brand, bin da was am Aufbauen. Und es ging dann so ein bisschen in den Bereich Coaching und da muss ich halt zugeben, bin ich immer so ein bisschen sehr vorsichtig mittlerweile, weil ich bin da sicherlich auch irgendwo einfach gebrandmarkt. Ähm, wollte mich aber natürlich jetzt nicht irgendwie verschließen und so, das heißt, wir haben kurz gequatscht und war dann doch äh, irgendwo fasziniert, was äh, Doug auf die Beine gestellt hat, weil ähm, das mal etwas ist oder das mal jemand, da ist mal jemand, der auch wirklich aus der Praxis kommt. Duke, das wird er euch sicherlich auch gleich noch erzählen, hat selbst ein Amazon-Business aufgebaut, ist dann da auch darüber eben zu KDP gekommen, also Kindle Direct Publishing und ist jetzt letztendlich Leute am Coachen, hilft vor allem Prozesse, Strukturen in vor allem Online- äh, also E-Commerce-Unternehmen zu etablieren schreibt aber oder schraubt nicht schreibt schraubt aber vor allem auch am Mindset der Leute und darüber werden wir heute auch sprechen aber erstmal herzlich willkommen Duck hi
0: ja erstmal danke für die coole Einleitung und ja mein Name ist Duck Duck H ich sag immer am Telefon wenn ich dann einen Tisch bestelle für meine Partnerin und mir sage ich immer so ja Duck wie sich ducken und H wie haha das lässt sich immer am besten merken ich würde mich einfach ganz kurz vorstellen, nochmal. Ja, klar, super, super, gerne. Genau, also ich bin im Prinzip Mindset- und High-Performance-Coach, das heißt also zu mir kommen dann Kunden, die selbstständig sind, die unternehmerisch aktiv sind, ob sie jetzt gerade noch angestellt sind und was sich eigenes aufbauen oder bereits fünf- oder sechsstellige Umsätze haben. Letztendlich kannst du ja auf jedem Level irgendwie wachsen und dazu lernen. Und da geht es bei mir hauptsächlich darum, dann in kürzerer Zeit auch mehr zu schaffen. Und was mir persönlich immer wichtig ist, ist dann vor allem auch bei steigender Gefühls- und Lebensqualität. Weil es gibt ja heutzutage zum einen diese Hustlerkultur, immer schneller, besser, mhm. weiter, und auf der anderen Seite diese Gefühlsmenschen, Dankbarkeit und Liebe und Luft und was weiß ich, was alles dazugehört. Äh, dazu und ich habe mir so gedacht, hm, das hat beides seine ja Daseinsberechtigung, warum nicht beides? Und das ist der Grund, warum ich dann meine Arbeit verrichte, so wie ich sie verrichte gerade aktuell.
1: Spannend. Ich meine, da werden wir auch auf jeden Fall gleich noch genauer darauf eingehen. Aber mich würde vor allem interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Weil vom Amazon FBA hin zu Coach, Mindset Coach auch irgendwo, wo kam, wo kam einfach der Shift? Also du, du hast angefangen ganz normal, ich, als Student hast du ja auch erzählt. Mhm. Und wie, wie, wie fing es dann an? Genau, also bei mir war das damals so tatsächlich, dass ähm,
0: bei mir familiär eine sehr große Motivation war, um Geld zu verdienen. Hm. Meine Mutter war krank und kam dann zu mir und hat gesagt, Duck, ja, wenn ich in die nächsten Jahre sterben sollte, dann versprich mir bitte, dass du dich um deine Geschwister kümmerst. Und ich habe drei jüngere Geschwister und dachte mir damals als Student, hm, wie soll ich das schaffen und war dann auch so ein bisschen verzweifelt, war dann, mehrere Wochen bei mir im Zimmer dann eingesperrt und habe mich dann in der Öffentlichkeit auch nie gezeigt, weil ich erstmal darauf klarkommen musste. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und mein Leben irgendwie verändern und dann so klassischer Studiumweg und dann am Ende irgendwie einen Job zu machen einen sicheren in einem Konzern war jetzt für mich dann nicht der Weg, um dann Geld zu verdienen und dadurch, dass ich eine Familie habe, die zur Hälfte auch unternehmerisch aktiv ist, habe ich dann gesagt, hey, warum baust du nicht was Eigenes auf? Und damals war dann das FBA-Business mein erster Touchpoint. Hatte ich als Student mit meinen letzten 1500 Euro, hatte ich bei mein Produkt gesourced. Und das waren damals Kreditkarten. Kreditkartenetries, also totale Standardprodukt. Habe damit meine ersten 5000 Euro Umsatz gemacht, aber das hat dann einfach nicht mehr gereicht für mehr. Das heißt, ich habe am Anfang auch noch nicht so richtig mit Geld umgehen können und hatte da ganz viele massive Probleme dann auch mit Patent und mit... Äh, Mustern und alles Mögliche, was ich vorher gar nicht recherchiert habe, weil ich mhm. einfach nur machen und umsetzen wollte. Danach bin ich dann in so Dienstleistungsbusiness gegangen, das heißt also viel Online-Marketing, habe Funnels gebaut, Prozesse entwickelt, ja, bin da in eine Agentur gekommen und habe da auch als Freelancer gearbeitet und super viele Erfahrungen gesammelt und habe danach aber gesagt, okay, für FBA reicht es immer noch nicht vom Kapital, machst du Dropshipping.
1: Und damals war das. so der lustig. Gedanke war, ganz so der Gedanke war, du machst jetzt so ein bisschen Freelancing, um nochmal Kapital zu sparen, um nochmal Amazon FBA anzugreifen. Genau, und dann habe
0: ich aber so gemerkt, dass, also je mehr ich mich mit FBA auseinandergesetzt habe, wenn du Holztag erfolgreich werden möchtest, brauchst du auch Qualität. Mhm. So, und da musst du auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann dachte ich mir, hm, ja gut, jetzt arbeite ich hier und dann stecke ich das Geld rein und da war ich mir dann auch am Anfang gar nicht so wirklich sicher, ob ich das dann wieder rausbekomme. Deswegen habe ich etwas Einfacheres gemacht, Dropshipping. Hat dann auch ein bisschen gedauert, aber dann hatte ich dann einen kleinen Store aufgebaut. Wir hatten dann drei, vier Monate lang so 10.000 Euro Umsatz gemacht, aber nach Abzug von allen Kosten blieb auch so gut wie fast gar nichts wirklich übrig, auch nach Steuer und habe dann gemerkt, das war aber eher mehr alles anstrengend, als es befreiend war. Also im Sinne von, du musstest nicht um Kunden kümmern. Die wütend waren, dass irgendwie deine Produkte erst nach drei bis vier Wochen dann angekommen sind. Dann musstest du dann vor allem ganz viel Disziplin beherrschen, Advertising richtig beherrschen, vor allem auch alles sauber aufbauen, designtechnisch und ganz viele einzelne Disziplinen, wodurch ich dann dadurch zum Publishing-Business gekommen bin und im Laufe der Zeit das Ganze weiter betrieben habe. Und es war dann insgesamt damals zu meinem, Verhältnisse, wo ich noch nicht ganz so viel Geld verdient habe, war das einfach für mich ein gutes Startbusiness, war auch auf Amazon, Amazon kümmert sich da um den ganzen Druck, Versand. ich muss einfach nur das Manuskript hochladen, was ich mit Experten zusammen erstellt habe und ähm, ja und das Business, das hat sich dann tatsächlich entwickelt, ich hatte mit meinem ersten Buch gar nicht so viel Geld verdient, ich glaube so 200, 300 Euro jeden Monat nach Abzug mhm. aller Kosten. Aber dann kam plötzlich äh, ein Buch, was ich dann damals veröffentlicht habe, was mittlerweile nicht mehr läuft, weil ich es nicht mehr gepflegt habe. Das hat dann plötzlich 7.000 Euro im Monat eingebracht und jemand, der vorher studiert hat und nie so wirklich viel Geld auf dem Konto hatte, das war für mich dann so eine Welt von, so, ich bin der krasseste Typ überhaupt. So, ich das also das war so der <lacht> größte
1: Sprung, der erste richtig große Sprung, wenn es so finanziell betrachtet war. Genau, das war dann so der erste größere Sprung und
0: habe aber nebenbei immer noch so mein Dienstleistungsbusiness als Freelancer dann gemacht, einfach um noch mehr Kapital mehr anzueignen. Mhm. Und ähm, da war ich dann irgendwann auf dem Level von 20.000 Euro Monatsumsatz, habe aber gemerkt, dass mir das alles zu viel wurde, habe dann die ersten Mitarbeiter dann auch eingestellt und habe dann das Ganze weiter aufgebaut, dass ich dann im Publishing-Business hatte, im sechsstelligen Bereich, ähm, mhm. habe aber das Ganze im Laufe der Jahre nicht mehr weiter gepflegt, weil ich dann vor allem super viele Geschäftspartnerschaften eingegangen bin in der Zeit, weil viele zu mir gekommen sind und gesagt haben: Hey, Duck, ähm, du hast sehr starke unternehmerische Fertigkeiten. Können wir zusammen dieses dieses Projekt machen? Das waren richtig geile Ideen. Bin ich damit drauf eingestiegen und bin dadurch aber an so einen Punkt gekommen, wo ich dann so realisiert habe, dass das war alles Cooles, weil alles hat irgendwie so einen Bereich irgendwie eine Verknüpfung mit Psychologie. Ne? Ich habe überall mit mhm. Psychologie zu tun. Aber ich habe so gemerkt, das hat mich nicht wirklich besonders erfüllt. Mhm. Und ich habe nebenbei immer schon verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und Seminare besucht, Bücher gelesen. Ich habe mir selbst viele Persönlichkeitsentwicklungscoaching geholt. Gar nicht, um das selbst anderen beizubringen, sondern nur für mich und mein Team. So, um das Team dann weiterzubringen, das Unternehmen voranzubringen. Aber wollte eigentlich mich damit niemals nach außen wirklich publik machen. Und dann war das dann irgendwann so, dass dann viele Unternehmer dann zu mir gekommen sind, Geschäftspartner, die gesagt haben, Duck, ich habe hier ein Problem, mich belastet dieses Thema, jenes Thema, na, sei es Perfektionismus, Versagensängste, Verlustängste na, oder wenn du Dinge aufschiebst, das sind alles Muster, die irgendwie entstehen und ich habe die einfach gecoacht, habe nie was dafür genommen, also ja. wirklich nie, war auch nie meine Absicht, weil ich habe das gerne gemacht, vom Herzen gemacht und irgendwann wurde ich dann weiterempfohlen. Und die Personen, die dann da zu mir gekommen sind, die haben gesagt, Duck, ich will nicht, dass du das für mich kostenlos machst, sondern ich will dir Geld dafür geben. So, und dann war das das erste Mal, dass jemand mir damals 2000 Euro einfach bezahlt hat, einfach, dass ich ihn betreue, nebenbei mit ihm regelmäßig Gespräche führe. Und da hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, dass dann immer mehr Empfehlungen kamen im Laufe der Zeit. Und ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, das ist jetzt echt viel. Und dann habe ich da wieder ein Team aufgebaut, und habe dann aber gemerkt, dass das Ganze mich extrem erfüllt hat und ich dann richtig aufgegangen bin und richtig Herz dahinter hatte, weswegen ich mich dann dazu entschieden habe, das dann wirklich fokussiert weiter anzupacken und das Publishing-Business, das habe ich dann einfach nebenbei laufen lassen. So, und das ist dann hat sich dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen zurückentwickelt, da bin ich auch mal ganz offen, da bin ich jetzt auf einem fünfstelligen Monatsumsatzlevel den, für mich hauptsächlich noch, nur noch dazu, um meine Fixkosten zu decken, um einfach vor allem auch in dem Coaching selbst ähm, einen freien Kopf zu haben, wo es nicht um Geld geht, sondern einfach um die Menschen mir gegenüber geht. Und das nutze ich jetzt hauptsächlich vor allem dafür.
1: Ja, ich finde es ich find spannend. Ich will ganz kurz ein... Schlenker auch machen, bevor ja. wir jetzt endlich auf, auf diese mentale Schiene auch eingehen, wo, wo sicherlich deine heutige Stärke liegt. Mich interessiert vor allem, wenn ich mir das eben so anhöre mit dem KDP, es klingt so, so einfach auch. Und ich habe mich mal so gefragt, das habe ich auch im äh, Gespräch mit dir so erwähnt. Was glaubst du eigentlich, warum machen das heutzutage nicht mehr Menschen? Also, warum stützen sich alle so auf Amazon FBA, aber nie irgendwie auf das äh, Direct, äh, das Kindle Direct Publishing? Ich würde tatsächlich sagen, dass FBA auch
0: generell durch sehr viele Coaches mittlerweile sehr stark gepusht wird. Wir mhm. haben ja sehr starke Player auf dem Markt, die dann auch wirklich sechsstelliges, siebenstelliges Werbebudget jeden Monat haben und da eine riesige Reichweite erzielen. Mhm. So Und KDP, da war das Problem jetzt, dass als ich angefangen habe, 2017, 2018, war es so ein bisschen Umbruchsphase. Das heißt mhm. also, damals hat man... Einen Billigtexter für 1 Cent pro Wort hat man dann in Auftrag gegeben und hat dann ähm, ja möglichst geschaut, dass man einfach auf Masse produziert, aber den Kunden gar nicht weiterhilft. Mhm. Und das ist dann sogar so weit gegangen, dass dann in den Medien darüber berichtet wurde, dass Ach, krass, es einfach das das ein betrüger business ist und oh, dass krass. es dazu da ist, um Endkonsumenten abzuziehen und Sonstiges. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum nicht mehr Leute sich dann auch daran getraut haben. Und im Laufe der Zeit haben wir dann auch gesagt, wir setzen da einfach auf Qualität, weil egal welches Business du betreibst, auf ob FBA, Dropshipping, KDP oder irgendein anderes Businessmodell, ich finde heutzutage bist du am nachhaltigsten unterwegs, wenn du wirklich auf Qualität setzt. Mhm. Na, wenn du dann warum dahinter hast, eine Vision hast, eine Mission hast, dann hilft das nochmal zusätzlich obendrauf für die Motivation, für den Antrieb, für die Kontinuität. Doch das ist, glaube ich, die Hauptursache, weswegen das auch gar nicht so bekannt ist und ich muss auch sagen, das lang jetzt vielleicht alles einfach, aber das war tatsächlich nicht immer einfach, weil vor allem erstmal herauszufinden, was ist qualitativ hochwertig, was hilft den Kunden, hat trotzdem gedauert. Und ich muss sagen, bei mir kam das wahrscheinlich auch viel dadurch, dass ich vorher als Dienstleister unterwegs war im Marketingbereich und verstanden habe, wie funktionieren diese Grundprinzipien dort. Und habe das dann einfach angewendet auf alles, was ich jetzt heutzutage
1: mache und auch früher gemacht habe. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hast du es quasi einfach aufgebaut. Also einfach jetzt in Anführungszeichen, dass das nicht leicht ist, sicherlich. Ähm, aber letztendlich diese Grundzüge sind bestimmt ähnlich wie ein Amazon-FBA-Geschäft. Man sucht Nischen, man guckt irgendwie, wo genau. kann ich rein, was macht Sinn. Hast dann aber gesagt, okay, du willst auf Qualität gehen und hast dann quasi gar nicht selbst geschrieben oder irgendwo schreiben lassen, aber ihr habt dann vor allem versucht mit Experten zusammenzuarbeiten, wenn ich das richtig rausgehört habe. Genau. Genau,
0: also am Anfang war das so tatsächlich, ähm, da hatte ich selbst geschrieben. <lacht> das war Ach, dann so krass. Themen, okay. Ja. Ja. Das das war dann so Themen, da habe ich mich tatsächlich dafür interessiert. Das war damals so die Phase, wo ich mich so viel mit Plastikfreiheit und Umwelt auseinandergesetzt mhm. habe und da habe ich dann die ersten Bücher dann selbst geschrieben. Und ähm, mittlerweile empfiehlt es sich tatsächlich, wenn du nicht selbst Experte auf einem gewissen Bereich bist, dass du dann einfach den Experten holst. Mhm. Und es gibt dann immer verschiedene Arten von Experten. Experten, die extrem groß sind und meistens mehr ungreifbar sind. Das sind Experten, die werden eher weniger mit dir zusammenarbeiten aber es gibt sehr kompetente Experten, die einfach von Verlagen abgelehnt werden, weil sie nicht ausreichend Reichweite haben und mit solchen Experten kannst du gut zusammenstarten und die schreiben dir das Ganze, die sind vielleicht nicht die besten Schriftsteller, aber dafür gibt es dann Lektorate, Korrektorat, die dann einfach das stilistisch aufwerten, von der Rechtschreibung Grammatik verbessern und das gibt dann insgesamt auch ein sehr vollwertiges Projekt dann. Na dann kannst du auch wie im FBA-Business Designer anheuern, du kannst dann dich um den Buchsatz kümmern, du kannst aber auch das Ganze dann, wenn du alles fertig hast, hochladen, A ah, plus das gibt es ja in FBA auch alles
1: und mhm. das ist ziemlich ähnlich gestrickt, weil das eben auch auf Amazon ist. Okay, verstehe, spannend. Also ihr habt vor allem geholfen oder ihr habt Experten gesucht und denen geholfen, das Ganze zu vermarkten, aber die haben es geschrieben und ihr wart dann letztendlich für, für den ganzen Amazon-Part verantwortlich. Genau, ja, und bei den Experten gibt es auch wieder verschiedene
0: Experten, wie ich gesagt habe, also Experten, die dann sagen, nach außen möchte ich mit meinem Namen auftreten. Es gibt ah, aber auch andere okay. Experten, die sagen, hey, ich möchte einfach nur zusätzlich was verdienen. Das heißt, mhm. also bezahle ich Betrag X. Na, das kann dann zwischen 2.000 bis, je nachdem wie viel verlangt, geht weit nach oben, kann dann mhm. liegen. Und dann schreibt er dir den Text, auch als Ghostwriter dann in dem Fall, mit seiner Expertise. Da kommt mhm. dann qualitativ meistens immer sehr viel rum, weil er da ja in dem Bereich auch stark ist und ich möchte gar nicht öffentlich auftreten, dann kannst du auch mit dem Künstlernamen arbeiten, was auch ganz natürlich ist tatsächlich, weil es gibt heutzutage da draußen sehr viele Künstlernamen ne, von bekannten Persönlichkeiten, wo wir gar nicht wissen, dass es ein Künstlername eigentlich
1: ist. Okay, ja, verrückt. Ja, bestimmt eine spannende Reise bist dahin gewesen. Also jetzt kommt dann letztendlich auch irgendwo der, der spannende Umbruch und dann hast du einfach für dich gesagt, okay, obwohl das so gut läuft auch irgendwo, hast du gemerkt, es erfüllt dich irgendwie nicht so ganz. Genau. Oder, und du hast die ersten Kunden dann gehabt im Bereich ich, Coaching, im Bereich Mindset und hast einfach gemerkt, okay, das macht mir einfach deutlich mehr Spaß, da willst du einfach jetzt den Fokus drauf legen. Genau, also ich dachte damals immer, ich bin eine sehr
0: introvertierte Persönlichkeit. Also für mich ist introvertiert einfach eine Person, die Energie alleine tankt, weil das ist immer... So ein Begriff, der sehr verwechselt wird mit zurückgehalten und schüchtern wie auch immer. Ja. Beziehungsweise extrovertiert dann Menschen, die dann woanders Energie tanken, im Außen mit anderen Menschen zusammen. Und habe dann aber festgestellt durch diese Arbeit, dass ich viel mehr Kraft bekomme, wenn ich am Menschen bin und mit Menschen rede. Und vorher war das eben nicht gegeben, weil vorher war ich dann einfach in meinem kleinen Zimmer und damals noch so ein bisschen Studentenzimmer und habe dann einfach das Business gemacht und habe gemerkt, irgendwie hat mir dieser menschliche Kontakt gefehlt, obwohl du aber auch zwischendrin immer mit Experten, Designern und anderen gesprochen hast. Aber das war halt eben nicht dasselbe. Mhm, das genau. Und so ging es dann los, dass ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, das erfüllt mich. Und ich habe das ja auch getan am Anfang, ohne dass ich dafür Geld nehme. Und ich glaube, wenn du etwas hast, was du bereit bist zu tun, selbst wenn du dafür kein Geld bekommst, dann hast du dann sowas wie eine Leidenschaft gefunden. Und der Leidenschaft bin ich einfach weiter gefolgt. Ich bin dann einfach meiner Intuition gefolgt. Und dann hat sich das plötzlich alles Stück für Stück sehr stark entwickelt. Get it, get it. Ja. Und das machst du jetzt dann schon wie lange? Das mache ich jetzt ähm, professionell mit Außenwahrnehmung seit 2020. Okay. Hab jetzt seit 2021, habe ich jetzt einen YouTube-Kanal und mhm. ähm, ja, seitdem ver veröffentliche ich ein paar
1: Videos und habe dann immer wieder durch Empfehlungen bisher hauptsächlich meine Kunden gewonnen. Sweet, werden wir auf jeden Fall auch unten verlinken. Äh, jetzt natürlich sicherlich spannend, weil du wahrscheinlich überwiegend mit FBA-Sellern zu tun hast, oder ist das von bis? Von bis, also ich habe bei ah, mir KDPler, okay. ich habe Dropshipper, ich habe mhm. ähm, Menschen
0: generell im Online-Business, ähm, FBAler habe ich auch zu tun, also sehr durchmixt, aber mhm. die Grundprinzipien sind im Prinzip immer dieselben, vor allem wenn es um Mindset geht und persönliche Durchbrüche
1: geht. Ja, und da würde ich jetzt halt auch anfangen, gerne so ein bisschen einzutauchen. Also, wenn jetzt so jemand zu dir kommt und du hast ja jetzt sicherlich schon ein paar Leute gecoacht, würdest du sagen, es gibt da so ganz häufig die gleichen Blockaden, die du siehst, oder ist das immer wieder sehr individuell, was dann einfach die Lösung für die Person ist? Ja, ich würde sagen, von der, ich sage mal, Symptomatik her, was die Person
0: dann beschreibt, es ist es immer dasselbe. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich hatte vor zwei, drei Wochen einen Kunden bei mir, der hat gesagt, hey Duck, Selbstständigkeit läuft, verdient mehr als als Angestellter vorher mhm. und irgendwie aber nicht ganz regelmäßig, eher sporadisch. Es geht bergauf, bergab mal und wir haben das Ganze dann untersucht mit verschiedenen Coaching-Ansätzen, Methodiken und so weiter und so fort und haben dann irgendwann herausgefunden, dass er von seiner Mutter den Satz gehört hat, dass die Politiker unser Geld aus dem Fenster werfen. Mhm. Bedeutet, wenn er jetzt in die Umsetzung gehen würde, würde er Geld verdienen. Und wenn er Geld verdient, müsste er ja Steuern zahlen. Mhm. Und wer bekommt die Steuern? Die Politiker. Ähm, ja, und nicht er vor allem. Ja, genau. Und das Szenario dann hat er so schlecht gefunden, dass er dann in seinem, ähm, also quasi sein Bewusstsein, im ersten Schritt gar nicht erst in die Umsetzung gegangen ist, damit dieses Worst-Case-Szenario gar nicht auftritt. Mhm. So Und das ist zum Beispiel eins so ein Selbstsabotage-Mechanismus, der auftreten kann. Und das kann dann von Person zu Person sehr stark variieren. Na, ich mache mal ein anderes Beispiel, das Thema Aufschieben. Aufschieben ist das Thema, was wir eher kennen. Na, das, ähm, da hatte ich auch einen Kunden jetzt vor kurzem, der hat gesagt, du, ich schieb auf, was kann ich dagegen mhm. tun? Habe ich so die Frage gestellt, ja, was ist denn das, was du befürchtest? Und immer wenn ich diese Frage stelle, dann sagen die meisten so, nee, ich befürchte doch gar nichts, weil wenn ich in die Umsetzung gehen würde, würde ich doch erfolgreich werden, könnte ein Leben in zeitlicher, örtlicher, finanzielle Freiheit aufbauen, ist gar nicht so problematisch. So, und dann sage ich immer so, ja, tu mal so, als würdest du wissen, was du befürchtest, was wäre das dann? Und durch diese neue Frage denken wir plötzlich anders und dann denkt er darüber nach. Und dann kam dann so eine Antwort hoch von, hm, ja, wenn ich umsetzen würde, würde ich ja ein Ergebnis machen. Und das Ergebnis, das könnte ja schlecht sein. Und ich so, ja, was ist denn so schlimm daran, ein schlechtes Ergebnis zu haben? Ja, das würde dann am Ende beweisen, dass ich vielleicht nicht gut genug für dieses Business bin und dass ich dann vielleicht nicht gemacht bin als Unternehmer und dass ich scheitern könnte. Und dass andere von mir denken, ja, der ist gar nicht so erfolgreich, wie er mal tut mit seinem Persönlichkeitsentwicklungswahn und was da alles macht. Und um dieses Szenario zu vermeiden, fang dann, oder hat er jetzt angefangen, in dem Fall im ersten Schritt aufzuschieben. Er hat irgendwie unbewusst, sich sabotiert, hat Fehler eingebaut in seine Arbeit, damit er ja nicht diese Kette dann lostritt, die er im Kopf sich ausgemalt hat.
1: Mhm. Und das also ist auch meine Arbeit im Prinzip. Versch verstehe. Also im Grunde versuchst du vor allem herauszufinden, okay, was ist wirklich der, der negative Glaubenssatz, der irgendwo dahinter steckt und den versucht du einfach zu dekonstruieren, aufzuschlüsseln und aufzulösen am Ende des Tages. Und die sind mhm. aber dann wiederum sehr, sehr individuell. Genau,
0: die sind sehr individuell, weil jeder hat andere Erfahrungen gemacht, hat andere Gefühle erlebt, andere Gedanken in seinem Kopf und das ist leider, was heißt hier leider, das ist etwas, das lässt sich nicht über so einen Videokurs abbilden oder sonstiges, sondern das erfordert immer
1: individuelle Arbeit am Menschen selbst. Ja. Also das Ding ist halt, warum ich auch so ein bisschen, ich sage, wie ich am Anfang gesagt habe, so Gebrandmarkt bin, weil ich habe mich ja auch viel mit, mit dem Thema beschäftigt, ich glaube, wir können ganz, ganz viele Bücher aufzählen, die wir einfach beide schon gelesen haben und <lacht> sicherlich ja. auch den einen oder anderen Coach beide schon besucht haben und mir ist halt irgendwann aufgefallen, so also so, 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 krass, so krass das klingt, aber am Ende des Tages ist mir aufgefallen, ey, ganz ehrlich, so... Es fehlt einfach so vielen Menschen an Disziplin, Da würde mich gleich mal deine Meinung zu interessieren, weil am Ende des Tages ganz viele Geschäftsmodelle, die wir heute, die uns heute zur Verfügung stehen, die sind an sich kein Rocket Science. Also ich sage immer ganz ehrlich, ey, jemand, der Medizin studieren geht, der Ingenieurswesen studieren geht, der hatte so viel schwieriger, den ganzen Input von der Komplexität eines Themas, das alles zu verstehen, als. Sei es jetzt eine Social-Media-Agentur aufzubauen, Performance-Ads-Agentur aufzubauen, FBA-Business aufzubauen, Dropshipping-Modell aufzubauen. Das sind an sich keine ultra-komplexen Themen. So, du musst halt, wie du gesagt hast, manchmal mehrere Disziplinen beherrschen und brauchst vielleicht einen Blick für, fürs Weite. Aber am Ende des Tages bin ich immer der Meinung, er scheitert bei so vielen Menschen einfach an der Disziplin. So, Weil dann kommt das Wochenende und dann ist auf einmal die Party oder der Fernseher doch verlockender, als dann vielleicht doch mal wirklich an seinem Business zu arbeiten. Und dann will man doch mal lieber ausschlafen. Und in meinem Kopf ist es irgendwann so einfach ein un unglaublicher Faktor geworden, So, du musst einfach diszipliniert sein, um deine Ziele zu erreichen. so Und wenn du mhm. Anfang des Monats sich hinsetzen würdest und dir konkret aufschreiben würdest, was ich diesen Monat umsetzen muss, um am Ende des Jahres da und da zu stehen, und die Leute das umsetzen würden, dann würden das auch viele schaffen. Also mhm. irgendwie... Aus irgendwelchen Gründen machen es nicht. Und bei mir hat sich so mittlerweile dieser Gedanke etabliert, krass, also ich wüsste auch niemals, wie ich das jemandem beibringen kann. Ich so, ich weiß nicht, wie ich Disziplin beibringen kann. Keine Ahnung. Also ich würde auch nicht sagen, das hast du oder das hast du nicht, weil ich war un früher unglaublich undiszipliniert. Ich war wirklich sowas von heftig undiszipliniert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Auf mich war auch gar kein Verlass. So also Heute würde ich sagen, ist es komplett anders. Das ist so irgendwie auch mit der Zeit gekommen. Aber ich hatte auch irgendwo so ein bisschen so ein Drive, ich wollte was erreichen. Habe dann irgendwie verstanden, ich brauche Disziplin. Aber da würde mich mal deine Meinung interessieren. Würdest du sagen, naja, das ist jetzt so vielleicht ein Teil des Ganzen oder wie, wie siehst du das? Ähm, ja, tatsächlich schon, weil du hast jetzt,
0: ähm, das, das Ding ist selten ja das Wissen, wie du sagst, weil wenn du jetzt sagst, Raketenwissenschaft und Neurowissenschaft und was es da draußen alles gibt, das ist ja ein ganz anderes Level, als sich jetzt irgendwie am Anfang ein eigenes Business aufzubauen und die ersten Einnahmen zu generieren. Was ich sehr oft bemerke, wenn ich mich mit ähm, Menschen unterhalte, die jetzt ein Online-Business aufbauen, ist, dass die zwar dein Wissen, was ist der nächste Schritt, aber sie haben einfach diese gefühlte, unsichtbare Mauer, die sie davon abhält, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Es ist selten das Wissen, sondern ein innerer Anteil in uns, na, ich sage dazu immer, das ist der Verstand, der innere Kritiker, der innere Schweinehund, gibt es ganz viele Begrifflichkeiten, ja. der möchte diese Form von Veränderung gar nicht, weil er bisher alles, was du erfahren und erlebt hast, als sicher bewertet. Das ist für ihn sicher er weiß, dass du nicht sterben wirst, wenn wir das jetzt evolutionär betrachten, wenn du dort bleibst, wo du bist. Wenn du jetzt fundamental etwas veränderst in deinem Leben, na, vorher irgendwie angestellt warst, Student warst, wo auch immer, und jetzt irgendwie die Selbstständigkeit machen möchtest, dann ist es etwas, was super unbekannt ist. Und es ist immer einfacher, dort zu bleiben, wo du bist, als dann weiter was anzugehen, weil wenn du weiter irgendwie die Leiter hochkletterst, ist auch gleichzeitig die Gefahr groß, dass du auch wieder tief fallen kannst. Und viele solche Gedanken halten uns dann unbewusst davon ab, wirklich in die Umsetzung zu gehen, Disziplin aufzubringen, weil Disziplin ist mich ja nichts anderes als, du triffst jeden Tag immer wieder die Entscheidung für dein Business, für dein eigenes Leben und das immer und immer wieder und das ist dann das, was wir als Disziplin dann bewerten. So und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum treffen Leute diese Entscheidung nicht und das sind meistens dahinter immer entweder Überzeugungen, die du hast mhm. oder Ängste, die du hast. Die Angst nicht gut genug zu sein, das nicht zu schaffen, oder dass externe Einflüsse irgendwie dafür sorgen können, dass du scheiterst. Das ist ja, FBA ist ja wahrscheinlich auch immer wieder ein großes Thema wie in anderen Märkten. Oh, ich habe Angst, dass jetzt neue Konkurrenten auf den Markt kommen und mich verdrängen, dass die Chinesen mein Listing klauen oder dass jetzt die Marktwirtschaft zusammenbricht und ich dann gar kein Geld mehr verdiene. So diese Angst vor großen externen Einflüssen, die uns ja. so kaputt machen, dass wir einfach wieder
1: komplett zurückfallen. Ja. Bin ich tatsächlich auch bei, das wird auf jeden Fall stimmen, also ich, ich erkenne mich da zum Teil auf jeden Fall auch selbst wieder, wenn ich so denke, okay, wo, ich habe gerade sogar, wo waren meine größten Ängste im Amazon-Geschäft und ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel eine meiner größten Ängste war auf jeden Fall ähm, Fremdkapital zum Beispiel aufzunehmen, wo, wo Johnny schon gesagt hat, es macht rational gar keinen Sinn, es nicht aufzunehmen, ich habe gesagt, boah, so dann so ein Klotz am Bein was ist wenn wir es dann nicht schaffen so so viel Geld abzubezahlen das ist bei mir ganz großer negativer Glaubenssatz oder dass ich ganz ganz viel Respekt vor was ich was zum Teil ja sicherlich auch gut ist so wenn du fremdes Geld aufnimmst solltest du damit ja schon ein bisschen wissen was du damit ähm anstellst aber was ja. würdest du denn sagen wenn sich jemand vielleicht auch wirklich eine Angst bewusst ist vielleicht ich es könnte auch gut sein dass viele sich ja gar nicht bewusst sind was die Angst ist ähm, aber wenn einer sieht okay ich ich sehe davor habe ich große Angst wie würdest du versuchen so einer Person oder was würdest du so einer Person empfehlen zu tun, um diese ja. Blockade, um diese Angst konkret zu lösen? Ja,
0: also was ich auf jeden Fall schon mal nicht tun wollen würde oder empfehle grundsätzlich nichts sind Dinge wie Affirmation und Sonstiges. Es mhm. gibt ja da draußen ganz viele Konzepte von Affirmation, positive Psychologie, Visualisierung und Sonstiges. Ich finde, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Doch zum Beispiel bei Affirmation ist es so, wenn du dir jetzt einredest, hey, ich bin Millionär, ich bin selbstbewusst und ich bin, keine Ahnung, umsetzungsstark, dann denkt der Verstand sich anhand der Ergebnisse, die er im Außen sieht, das stimmt doch gar nicht. Das heißt, ein Anteil in dir, der streikt gegen diese Sätze. Mhm. Da kannst du so, also so laut und stark wie möglich schreien, wie du möchtest. Das bringt einfach nichts. Das ist so, als würdest du einfach noch mehr Schichten über das eigentliche Problem legen. Mhm. Und ich gehe damit mit einem Ansatz vor, in dem ich dann immer sehr gerne sage, dass unsere Gedanken und Gefühle eine Funktion haben. Na, wie letztendlich, wenn du Auto fährst, am Motorenbrett, eine Kontrollleuchte, die aufleuchtet, eine Blinkleuchte, die aufleuchtet, die möchte ja auch immer was sagen, wie zum Beispiel Treibstoff ist alle, na, Ölwechsel oder irgendwie Tür ist auf, na, und du. Gehst ja da nicht rein und klebst jetzt ein Dino-Pflaster drauf und denkst dir, ja, okay, jetzt leuchtet sie nicht mehr, sondern du guckst, was ist denn die Ursache davon, was könnte das bedeuten und löst ja eigentlich das eigentliche Problem von der Ursache her, damit diese Blinkleuchte dann ausgeht. Und so betrachte ich auch unsere Gefühle und Gedanken. Deine Gedanken und Gefühle haben immer eine Funktion. Sie wollen dir etwas Bestimmtes aufzeigen. Und bei Angst ist zum Beispiel, dass etwas für dich nicht sicher ist. Wut mhm. zeigt dir zum Beispiel auf, dass etwas für dich nicht funktioniert. Trauer zeigt dir auf, dass etwas für dich nicht mehr veränderlich wirkt beziehungsweise unabdingbar wirkt. Freude zeigt dir auf, dass etwas für dich funktioniert und deswegen freust du dich. Und wenn du dann diese Blinkleuchten verstehst, kannst du dann reingehen und schauen, wieso ist das jetzt eigentlich unsicher für mich? Das heißt also, was steckt genau für mich dahinter, wie bewerte ich das? Weil faktisch ist es ja so, dass es heutzutage keine Säbelzahntieger mehr gibt. So, das heißt, die meisten Entscheidungen... Mehr.
1: Da müssen wir noch mal gucken. Ich weiß, ob es gar keine mehr gibt, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, Säbelzantige, die unser Leben bedroht haben vor tausenden Millionen von Jahren, ähm, die gibt es jetzt einfach nicht mehr so. Und die Gefahren, die tatsächlich unser Leben bedrohen könnten, die existieren nicht. Das heißt, die meisten Entscheidungen, die wir treffen, die sind einfach eine irrationelle Angst, die wir eigentlich mhm. haben. So, wenn wir jetzt verstehen, wie bewerten wir jetzt zum Beispiel gerade dieses Ereignis, was wir gerade erfahren, dann können wir dann einen Indikator dafür finden, was die Ursache davon ist. Und dann kommen wir wieder zu den klassischen Themen wie, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin. Und deswegen, wenn ich diese Entscheidung treffe, ähm, na, dann kann das und das wieder passieren. Das ist meistens dann wieder die Ursache in den Überzeugungen selbst.
1: Aber okay. das Gefühl zeigt dir nur den Indikator immer dafür. Okay, also... Um das jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzubrechen, du würdest jetzt sagen, okay, ähm, also ich habe Angst, Fremdkapital aufzunehmen, red dir nicht ein, so, du hast keine Angst, Fremdkapital aufzunehmen, so, du traust dich das, so, das würdest du mir nicht empfehlen, sondern du würdest sagen, okay, stell dir die Frage, warum hast du Angst, Fremdkapital aufzunehmen und dann versuch genau. das, also, jetzt mal genau, angenommen, okay,
0: ich, ich mache was mit dir konkret,
1: ja. ähm, ähm, zum
0: Beispiel, wenn du jetzt Fremdkapital aufnehmen möchtest, so, dann, geht es darum, warum möchtest du kein Fremdkapital aufnehmen? Das heißt also, was ist das Schlimmste, was in deinem Bewusstsein
1: in der Wahrnehmung passieren kann? Im schlimmsten Fall, ich kann es halt nicht zurückzahlen. Also ich nehme dieses Geld, kaufe Produkte ein, irgendwas passiert damit und ich sitze auf einem Schuldenberg.
0: Genau. Und dann kannst du wieder die Frage stellen, was ist davon das Schlimmste? Und das können wir jetzt im Prinzip die ganze Zeit weitermachen, bis wir irgendwann so einen Kern haben, wo wir merken, oh, das fühlt sich jetzt richtig an. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Das heißt, es ist so, als würden wir dann durch so einen Dschungel gehen und die ganze Zeit irgendwelche Pflanzen beiseite schieben, bis wir dann irgendwann den goldenen Tempel haben, wo dann das Urthema liegt, weswegen wir eigentlich überhaupt Angst haben, diese Entscheidung
1: zu treffen. Okay, dann sind wir irgendwann bei meiner Mutter, die mich abgestoßen hat oder so. Nicht unbedingt. Es kann dann auch andere Ursachen haben im
0: Sinne von, dass du nicht vertraust, dass dein Business richtig funktioniert für dich. Das heißt also, dass du zum Beispiel herausgefunden hast, hey, ich vertraue meinem Business noch nicht, weil ich habe jetzt bisher Geld reingesteckt und ein paar Mal ja. ist es passiert, dass ich Geld irgendwie verschwendet und verbrannt habe. Ja. Und dann stellt sich der Verstand die Frage, okay, ja, wenn ich jetzt Fremdkapital aufnehmen würde, ne, 100.000, 200.000, 500.000, wie auch immer, so, was ist, wenn ich das auch verbrenne? So, und dann meint er sich das weiter aus im Worst-Case-Szenario. Oh mein Gott, wenn ich das nicht zurückzahlen kann, was ist dann, wenn ich irgendwie vor Gericht gehen muss und was ist, wenn ich dann mhm. alles verliere, meine Freunde, meine Familie mich ablehnt, dann macht er daraus so einen großen Berg, der vielleicht niemals passieren wird. Aber das ist das, was uns davon abhält, dann diese Entscheidung zu treffen. Dann schieben wir das die ganze Zeit auf und die ganze Zeit auf und die ganze Zeit auf. Es vergeht viel Zeit, bis wir dann irgendwann tatsächlich die Entscheidung treffen. Und dann merken wir, oh, ist gar nicht so schlimm. Mein Business ist doch extrem geil. Ich habe ein geiles System aufgebaut, läuft alles. Und dann merken wir, die Angst ist irrational. Mhm, aber diese okay. Zeit, bis zu diese Entscheidung, mhm. die es gekostet hat, das ist im Prinzip das, worauf ich mich spezialisiert habe, diese möglichst kurz zu halten, damit du schneller qualitativ hochwertige Entscheidungen
1: treffen kannst, unabhängig von dem, was dein Verstand mit dir macht. Mhm. Ich glaube auch, die Kunst ist es auch einfach, 100% ehrlich zu sich selbst zu sein, oder? Also yes. so sich dann ehrlich auch die Frage zu stellen, immer, immer diese, so diesen Schritt tiefer zu gehen. Ja, es ist jetzt ein sehr... Nicht, nicht vorgeschoben ist, aber ein sehr sehr einfacher Grund zu sagen, ja, ich habe jetzt Respekt davor, aber warum hast du Respekt davor? Und dann immer wieder wirklich so, so ehrlich zu sich selbst zu sein und genau diesen Grund zu hinterfragen. Ja, ähm, und Ich denke, das, das vertiefst du dann auch in deinem Coaching. Aber deswegen ja. immer spannend, so, so ein Praxisbeispiel zu sehen. Ja. Was, was mich jetzt auch noch wirklich interessieren würde, ähm, weil ich habe ja auch auf deiner Seite so ein bisschen geschaut, da waren ja auch schon wirklich Leute bei dir im Coaching, die ähm, hohe sechsstellige Umsatz, ähm, Monatsumsätze mit ihren E-Commerce-Geschäften einfahren. Und mich würde interessieren, siehst du bei all diesen Leuten, die du auch coachst, so Parallelen, also aber im, im positiven mhm. Sinne, so, ey krass, das machen die alle irgendwie gefühlt schon richtig so. Gibt es da so Dinge oder Prinzipien, die du immer wieder erkennst? Ähm, ja, tatsächlich schon. Ähm, machen wir jetzt für Fortgeschrittene das hauptsächlich? Also ja, also... Ich glaube, jeder, der anfängt, der will ja auch schon wissen, okay, was sind denn diese Prinzipien? Ne? Also ich glaube, das ist ja für jeden spannend eigentlich.
0: Mhm. Ähm, lass mich mal überlegen. Also tatsächlich am Anfang bin ich der Überzeugung, braucht es gar nicht so viel aus Kontinuität. Mhm. Bei den meisten Businessmodellen scheitern wir, weil wir einfach diese Gedanken und Gefühle vorher haben, die wir einfach nicht aushalten. Und die bringen uns dann vom Kurs immer ab. Dadurch treffen wir Entscheidungen, die wir eigentlich gar nicht hätten treffen sollen, die dann uns zu einem anderen bis modell bringen. Das ist dieses shiny objects schon auf einer tieferen Ebene mal betrachtet. Mhm. Ich wechsle und wechsle und wechsle und hoffe, das Gras auf der anderen Seite des Sounds ist irgendwie grüner. Mhm. So, Das ist das eine. Deswegen tatsächlich am Anfang geht es weniger um um ähm, Grundprinzipien sondern eher mehr um diese Kontinuität dann aufzubauen. Und vor allem deine Gedanken und Gefühle zu beherrschen und vor allem das Thema Ehrlichkeit, was du gesagt hast, ist super wichtig. Und Ehrlichkeit beginnt nicht nur im Business, sondern in deinem privaten Leben. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zu jemandem gehe und frage ihn, hey, wie fühlst du dich? Wie geht's dir gerade? Die Standardantwort ist immer, ja, mir geht's super. Und dann ist die Frage, ist das wirklich so? Fühlst du dich gerade wirklich super? Na, und sagst du es gerade nur noch außen so, um dann irgendwie eine Fassade aufzubauen, eine Rolle zu spielen? Und ich finde, Ehrlichkeit beginnt bereits dort, wie im Kleinen zum Großen, wie in einem Bereich und einem anderen Bereich. Mhm. Und wenn du vor allem am Anfang, auch in dieser ersten Phase, wo du die ersten Umsätze machst, ehrlich zu dir bist, dann kommst du extrem weit voran, weil du siehst dann plötzlich Dinge, die du vorher nicht gesehen hast an dir. Probleme, die du hast, die du vorher verdrängt hast. Ein ne, kurzes Beispiel dazu. Ich habe dann am Anfang super viel gelesen. Extrem viele YouTube-Videos konsumiert, Podcasts konsumiert, alles Mögliche habe ich gemacht. Und irgendwann... Bildest du dir ein, du bist voll der krasse Typ. Also bei mir war das damals so. Ich habe mir eingebildet, ich bin voll der krasse Typ. Aber finanziell betrachtet, anhand meiner Ergebnisse gemessen, habe ich dann eigentlich gemerkt, das läuft eigentlich gar nicht so gut. In der Anfangsphase mhm. so. Das sieht eigentlich ganz schlecht aus, weil wenn ich jetzt in Urlaub gehen würde, krank sein würde, würde es bis nicht mehr weiterlaufen. So, und da, da beginnt bereits Ehrlichkeit und das ist vor allem in der Anfangsphase sehr wichtig, weil wir neigen sehr schnell dazu, einfach uns einzureden, hey, das läuft gut. Oder wenn jemand uns fragt, versuchen wir auch immer ein Selbstbild zu bewahren. Das ist der krasse, produktive Duck, der Unternehmer, der die ganze Zeit an sich arbeitet, eine neue Standards setzt, ein Vorbild für alle. Wenn du das von dir denkst, darfst du alles andere nicht sein. Unproduktiv, kein guter Unternehmer, erfolgloser Unternehmer und das ist das, was uns unter Druck setzt. Wenn wir zu mhm. ehrlich zu uns sind und zu anderen sind, dann schaffen wir es immer an den richtigen Stellen zu arbeiten. Und das ist das, was ich vor allem Anfänger mitgeben kann, als auch Fortgeschritten mitgeben kann, dass es eines der wichtigsten Grundprinzipien ist für mich, auch persönlich, um immer wieder zu schauen, wo kann ich lernen, wo kann ich wachsen? Weil wären wir komplett ausgelernt, ausgewachsen, dann bin ich überzeugt, dann wären wir schon wo ganz anders. Und selbst da hast du niemals bist niemals ausgewachsen. Ja. Das ist, so.
1: Zu 100 ja. bin ich dabei, also ganz kurzer Exkurs, wir haben ja auch äh, unsere 10 äh, Business Principles, wo wir auch gesagt haben, eigentlich die, gelten die auch für unser, für unser Leben und das ist auch der erste Punkt so Wahrheit, So wir sind immer ehrlich zueinander und wir müssen auch nie mhm. was schön reden, so weil es, es kann auch nicht immer einfach alles gut Und wenn alles gut läuft, dann weißt du ja gar nicht, was gut ist, so weißt du, es fehlt ja dann eigentlich der, der Gegenspieler. Also deswegen ähm, zu 100 bin ich dabei dir, so Klar, manchmal ist es halt so, okay, du willst jetzt gar nicht mit so einer Person krassen so ein Deep Talk. Sagst nee, ist alles okay und du denkst ja okay, so also wenn, genau. wenn du jetzt in 15 Minuten gibst, so dann sage ich dir, was <lacht> gerade abgeht so. Aber manchmal, ich bin da schon, aber komplett bei dir, wie man kleine Dinge anfasst, so wird man auch die großen Dinge angehen. Ähm, deswegen den Punkt mit Ehrlichkeit finde ich auf jeden Fall richtig gut, ja. Genau. Und später ist
0: es tatsächlich so, vor allem wenn du jetzt die ersten Mitarbeiter ins Boot holst, dann geht es äh, sehr viel darum, was denkst du über andere Menschen? Oder über die Menschheit generell. Weil wenn du ein negatives Menschenbild hast, na, das ist einfach das, was auftaucht. Na, wenn ja. du jetzt einfach mal fokussieren würdest, was ist das Negativ, was bei Menschen mir hochkommt. Wenn du das dir nicht anguckst, nicht bearbeitest, dann triffst du plötzlich Entscheidungen na, in Bezug auf deine Mitarbeiter, die du gar nicht treffen solltest. Na, du ekelst jemanden raus, beziehungsweise er wird niemals so performen, wie du es dir vorstellst weil der letztendlich unbewusst dir es Recht machen möchte, weil du mhm. diese Überzeugung hast. Die beeinflusst euch irgendwie gegenseitig von euren Entscheidungen und Handlungen. Und da habe ich sehr stark gemerkt, das ist auch das Hauptthema, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der baut Prozesse, Systeme, stellt Mitarbeiter ein, dass es immer das Hauptthema ist, von Session zu Session, dass dann irgendwie eine Überzeugung über den Menschen da ist, nach dem Motto, ich bin okay, du bist aber nicht okay, dass wir dann sehr oft dahin gucken müssen, na, immer sobald jemand dich triggert, mhm. ähm, hat es mehr mit dir zu tun, als mit der Person selbst. So, und das ist dann ein ganz großes Spielfeld, auf dem wir uns bewegen können für persönliche Transformationen und Weiterentwicklung. Und das ist dann das, was später den großen Durchbruch bringt. Weil du setzt dann im sechsstelligen Monatsumsatzbereich, setzt du oftmals das Fundament für weitere Skalierung. Das heißt, du baust dein, dein Kernteam auf. So, und später geht es nur noch darum, dass du entweder weiter spezialisierst oder für die jeweilige Position noch mehr Leute ranholst, weil das einfach zu komplex wird. Na, jemand im Advertising beispielsweise, alleine jetzt zehn Produkte dann verwaltet und du hast irgendwann 50 Produkte, wird es nicht mehr stemmen können. Das heißt, du ja. suchst für diese Stelle wieder weitere Personen. So, und das heißt also beim Aufbau dieses Fundamentes spielt deine Überzeugung Bezug auf Menschen eine ganz große Rolle. Und wenn mhm. die nicht passt, nicht sitzt, dann werden deine Mitarbeiter niemals performen. Die werden niemals dem gerecht sein, was du eigentlich dir vorstellst. Und das ist dann so ein Spannungsfeld, das spürt auch der Mitarbeiter.
1: Das spielt dann, der, der Gegenüber spürt das immer so wenn du irgendwie ein Bild über ihn hast ja spannend kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen, ich glaube auch, also jeder FBA-Seller fängt wahrscheinlich alleine oder vielleicht mit einem Geschäftspartner an und alle, oder alle die anfangen, haben halt irgendwie auch Anteile, glaube ich, ne, und ich glaube mhm. immer wenn du auch Anteile hast, bist du erstmal anders motiviert oder du denkst halt auch also du erntest ja auch viel mehr sozusagen davon, so ne also ich, ich kann ja. mir absolut vorstellen dass ich auch echt Probleme hätte weil wir haben ja noch keine angestellt, wir reden immer wieder so ein bisschen darüber ähm, aber wir haben noch keine. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auch in so einer Position sein werde, dass ich sage, boah, die Person wird es erstmal nicht so gut machen wie ich, was rational für mich auch eigentlich völlig okay ist. Ich weiß ja, die, für die ist es halt auch nicht das eine so, das ist ja nicht das Baby so, das ist halt ihr Job, sage ich jetzt mal und gerade wenn du an, äh, wenn du selbstständig bist, ist das ja nicht dieses, okay, ich mache jetzt nur Arbeit, sondern das beschäftigt dich ja einfach vollumfänglich, sage ich jetzt mal. Ich kann mir dann sehr gut vorstellen, weil ich sage, ich glaube nicht, dass diese Person diese Aufgabe so gut wie ich machen werde, was im was aber völlig okay sein sollte, weil sie hat ja auch keine Prozente, sie ist ja nicht ist ja nicht ihr Unternehmen. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, da viele bei ihrem ersten Mitarbeitern so, sich schwer tun, auch diese Kontrolle abzugeben. Ne? Also da erkenne ich mhm. mich auch zu einer Prozent wieder. Da würde ich mich auch sagen, da müsste ich safe erstmal an mir arbeiten, wobei ich nicht glaube, dass ich schlecht, ein schlechtes Menschenbild habe. Aber ich glaube, ich würde oft denken so, Gib mir das mal schnell, ich mach das nochmal fertig, ne? die Diese Kontrolle mm.
0: abgeben. Ja, das genau. kann das Thema Kontrolle ist halt auch zum Beispiel so ein Thema und da gibt es immer sehr viele äh, Mechaniken in Kombination mit anderen Menschen. Ne? Kontrolle hm. und dann sie steuern zu wollen und dann Beeinflussung. Wenn du zum Beispiel selbst einen Chef hattest, der dich hm. schlecht behandelt hat, ein bestes Beispiel, da hast du irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht so werden wie der. Manchmal braucht es aber in gewissen Führungssituationen, braucht es einfach zum Beispiel Autoritäres, Dominantes, mhm. so klare Grenzen zu setzen. Wenn du ja. aber schon die Entscheidung getroffen hast, innerlich, unbewusst, hey, ich möchte nicht so werden wie der, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du deine Mitarbeiter sehr Larifari behandelst sag ich jetzt mal, und ja. an gewissen Stellen nicht Grenzen setzen kannst, die dein Unternehmen schützen. Ja. so Das sind solche Themen, die werden dann ab dem höheren Level sehr interessant, wenn du vor allem dann die ersten Prozesse Systeme baust, Mitarbeiter ins Boot holst und so weiter und so fort.
1: Geil. Ja, kann ich mir vorstellen, dass gerade solche Fragen dann auf jeden Fall äh, spannend werden. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch gar nicht den einen richtigen Führungsstil. So, es wird sicherlich auch immer wieder so ein bisschen abhängen. Ähm, wie viel Freiheit lässt man mit dem Mitarbeiter? Wie viel reportet man wirklich noch? Wie viel schaut man sich an? Woran arbeitet man? Äh, ne? Führung nach, also gebe ich jetzt Ziele vor oder gebe ich konkrete Aufgaben vor? Sicherlich auch alles sehr, sehr sehr spannende Fragen dann. Mhm. Ähm, ja, aber yes, so, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Duck, ich würde sagen, eigentlich ist es äh, ein, ein spannender äh, Schluss, um jetzt einfach zu sagen, wenn da jetzt jemand nochmal wirklich tiefer eintauchen möchte, sagt, ey, vielleicht bin ich an einem bei einem sechsstelligen Monatsumsatz und will genau daran arbeiten, aber vielleicht bin ich auch genau am Anfang und weiß ganz genau, ey, ich gebe gerade nicht 100% Gas, weil ich auch irgendwie weiß, da sind Ängste. Wo kann dich jemand am besten erreichen?
0: Also, auf Instagram, ähm, produktiv mit Duck ist mein Kanal. Da publiziere ich jetzt nicht direkt Inhalte, aber darüber schreibe ich sehr viel mit Menschen, die mich erreichen wollen. Mhm. Aber auch auf äh, meiner Webseite www.duck-h.de. Mhm. Das ist ähm, eine Möglichkeit, da kann man sich unverbindlich einfach bewerben und dann mhm. kann man da mit mir sich unterhalten. Da wird dann dastehen Potenzialtraining, Potenzialanalysegespräch. Also einfach bewerben, wenn ihr grundsätzlich euch erstmal informieren wollt, beziehungsweise mit mir reden wollt. Einfach da auch angeben, woher ihr kommt. Dann weiß ich Bescheid. Nehme ja auch Zeit dann für euch.
1: Also da gibt es auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten oder wie gesagt direkt über Instagram. Sehr schön. Werden wir alles auch nochmal unten verlinken. Also wer Interesse hat, einfach bei Duck melden. Der wird sich die Zeit nehmen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Duck, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Bis dann.
0: Ja, ciao, ciao. Danke, ciao.